0: Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien Lala, un episodio más aquí de Real Estate Talk. Así es, y tenemos en esta ocasión a Seferino Pérez, es Branch Manager de Bravo Mortgage, aquí de nuevo con nosotros para hablar de este tema tan importante que nos da mucho poder de compra, que es el tema de los préstamos para vivienda. Sí, y en esta ocasión queremos que nos platiques un poco acerca de los préstamos a lo mejor no
1: tradicionales, o como nos mencionabas, antes que se llama Non-QM, Qualified Mortgages, Non-Qualified Mortgages, eh, porque a veces se nos, cierra el, se nos cierra el cerebro y decimos, no, yo no puedo calificar, o no, yo ya tengo mis 10 créditos
0: hipotecarios y yo ya no puedo calificar. O no, me acabo de cambiar de trabajo, no tengo de un nuevo trabajo, no puedo calificar. O no, soy extranjero, no tengo estrellas crediticio no puedo calificar. Y hay miles de excusas para poder decir, no, no puedo, entonces, pues mejor no compro casa, sigo pagando renta, sigo sin generar una, un equity, y sin obtener todos esos beneficios que te da el invertir en bienes raíces o el estar pagando tu propia casa, pero con un crédito. Exacto. Y bueno, seferino gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias a ustedes de nuevo.
0: Y empezamos a,
1: a contar. Cuando, cuando, cuando te conocí me dijiste que con un mortgage lender. Y yo trabajo también con, con muchos mortgage brokers, bancos tradicionales. Cuéntame un poco este mundo de los mortgage los, los, los loan officers. ¿Cómo se diferencian? ¿Cuál es cuál? O, o dónde, dónde, ¿Dónde están ustedes ubicados?
2: Te da cuenta que podemos decir que hay tres tipos. Uno son los bancos, los que son regulados por FDIC. Eh, el otro es el, los mortgage lenders y los mortgage brokers. Eh, los mortgage lenders como tipo... Eh, a nosotros aprobamos, donde trabajo yo ahorita somos un mortgage lenders, nosotros aprobamos los préstamos adentro de nuestro banco. Un underwriter trabaja con nosotros, un, eh, hacemos el... A la hora de mandar el dinero al cierre, lo mandamos directamente de la línea de crédito que tenemos nosotros de, del banco. Eh, y a diferencia de un, mortgage bro, de un mortgage broker, el mortgage broker es el intermediario entre el comprador, y el mortgage lender. Ya. Yeah.
1: Mm -hmm.
2: Entonces, el, el broker te consigue a un lender para, hacer, para poderte prestar el dinero, porque el broker no hace el underwriting y no hace el, uh, el los funding directamente con su propia línea de crédito. Okay. Esa es, prácticamente sería la, la, diferencia la diferencia entre uno sería. y el otro.
0: Pero igual el, el lender, tanto el lender como el broker, ocupan licencia, ¿no? Sí.
2: Todos ocupamos licencia con la NMLS, uh -huh. es el National Mortgage System License.
0: Ya que vamos a empezar a hablar de los, de los préstamos no tradicionales, quisiera que primero abordáramos lo que es el DSCR Loan, que es el Debt Service Coverage Ratio, que es un ratio que te da de cuánto dinero te va a quedar después de pagar el crédito, ¿no? Que es un, sí. es un típico préstamo mm. no tradicional. Platícanos en qué consiste.
2: Por ejemplo el, en el préstamo DSR, el, si el pago de la hipoteca lo que es el principal interés, taxas y el seguro, uh -huh. es por ejemplo mil dólares, vamos a poner un número cerrado, mil dólares, y tu casa se renta por mil cincuenta, entonces tu renta es mayor al pago mensual. Entonces es, el ratio es mayor que uno, entonces ahí uh -huh. calificas automáticamente.
0: Sí, o sea, poniéndolo un poquito más aterrizado, las rentas que te puede generar ese bien inmueble te cubren el 100% o arribita del 100% de lo que pagarías en el, no solo el crédito, sino las taxes, el insurance, el principal, y el interest de sí. cada...
2: De cada, de cada, de tu casa, que qué quieres uh -huh. comprar. Ese sería un, un porcentaje y la única calificación que usamos es, se ordena un evalúo uh -huh. y ese evalúo se le ordena el... Uh, que haga un estudio de las rentas y él nos dice, un evaluador nos dice en cuánto se renta esa propiedad.
1: No es el cliente el que llega y te dice mira, yo hice estos comparativos y es lo que se renta. No, es el una evaluador. tercera parte. Ajá.
2: El evaluador nos hace el valor de la casa porque nos vamos a prestar el 75% que es lo más común, 75% y ellos nos van a sacar un reporte que es el, el Rental Income Approach. Nos van a decir cuánto se va a rentar esa propiedad mensualmente.
0: Correcto. Este, y co comentas que el enganche típicamente en este tipo de préstamos es arriba del 25%. 25%.
2: 25%.
0: ¿Tú en tu cantidad de préstamos que haces, ¿haces muchos préstamos de este tipo? Sí. ¿En sí. qué mercado los estás viendo? Porque hay mercados, por ejemplo, Austin, que nosotros que está casi imposible porque es un mercado más de apreciación que de rentas. Justo el otro día contigo, la última vez que hablé, te, sí. te presenté una casa que vi en Macal en el buen distrito escolar que salía perfectamente. Pues caro el préstamo, pero pues se pagaba con la renta, ¿no? Sí, sí. ¿Qué otros mercados nos puedes platicar donde estás viendo que se están dando estas oportunidades?
2: Pero mucha área aquí, por ejemplo, en San Antonio, alrededor sí. de, de, de las universidades, sí. porque es, es muy, es, las rentas son muy caras y ahorita hay mucha demanda de eso. En Laredo también. Y pues en, prácticamente la fórmula es, es esa, de que si, si te da... En la renta para el pago, prácticamente tu, tu enganche está... Se puede decir que lo tienes un equity del 25% que estás has invertido y vas creciendo tu equity y se va pagando solo la nota.
0: Claro. Obviamente hay que tomar en cuenta que a la hora de que tú abres un préstamo hay que pagar el servicio del préstamo por abrirte el crédito. O sea, son gastos adicionales que ya tiene que tener la persona además del enganche contemplados. Si un inversionista, alguien quiere empezar y no califica por las razones que ya platicamos al inicio de, de este episodio y quiere hacer un DSCR, ¿de qué manera ellos pueden literal agarrar Silo? O sea, alguien que no tiene acceso al ML, ¿no? que no está con licencia. Este, se agarra una plataforma tipo como Silo para empezar a ver en cuánto mm -hmm. se rentan y en cuánto se compran y más o menos si ven un ratio. Entonces ahí ya buscan a alguien como tú para... Para,
2: para, para asesorarlo ya con más detalles. Por ejemplo, ese programa es con el, un, con el 100% de cobertura. Hay otro okay. que es el 0.75%. Es un poquito más riesgoso, el interés es un poco más alto pero como quiera lo podemos, lo podemos ejecutar.
0: Y si por algo hay una, una la casa no está rentada al 100% del tiempo, por cierta desocupación, igual el prestamista asume ese riesgo.
2: Así es. Y también hay, hay un programa de, por ejemplo, para los los renta de día a día, también se hace lo que es el short-term rental, que son rentas también. Por ejemplo, una casa, vamos por decir algo, una, una casa en San Antonio a lo mejor se renta por 1.800 dólares y mes con mes. Pero si la haces como Airbnb, a lo mejor es, la rentas en tu ganancia son
1: $3,500. Y ahí, esa era justo mi pregunta, ¿En ¿cuánto, cuánto es el porcentaje de enganche que tienes que poner a diferencia de una renta tradicional? una renta de largo plazo
2: entre un 25%
1: también 25% puede ser igual y ahora cuando dices contratamos a una persona extra que nos haga el evalúo y nos, los comparativos de renta para un short term rental también se hace igual sí. también
2: además vamos a anexar obviamente hay que hay que tener experiencia que, por ejemplo mucha gente ya tiene pagada la propiedad y ahorita está sacando flujo quiere quiere sacar el, el dinero y sale, hacemos un cash out hasta un 70% de la de lo que vale la propiedad eh, sacamos y ellos estuvimos trayendo los libros, mira, aquí esto es lo que se renta, se lo, presenta, se lo mandan al evaluador, el evaluador lo certifica y lo pone como, un, como una, un ingreso de renta.
0: O sea, pero eso que estás diciendo, por ejemplo, si yo tuviera mi casa y yo por alguna razón ya terminé, ya tengo todo de equity y, neces y no califico para un préstamo tradicional y quiero comprar otra casa, yo puedo sacar como una especie del, del home equity line of credit y convertir mi casa en, en un DSCR y tomar ese ese cash de mi casa y para a comprarlo en otro, otro inmueble?
2: Sí, pues se lo puede, o sea tú puedes sacar el dinero de la propiedad y ya lo que hagas tú con él, ya no, es tu dinero. No, sí. no podemos juzgarte de que hey, déjalo aquí tú dijiste que iba a ser para esta cuenta, porque no es un préstamo, no es un bridge loan que está ligado a las dos propiedades. Okay. Nada más vamos a hacer un, un préstamo sobre el, sobre la, el subject, que es, la, que es la que quieres sacar el dinero, sacamos un 70%, en tu cheque, y tú ya sabes qué hacer con él.
0: O sea, es un refi uh -huh. de un préstamo, y a la hora de hacer refi también aplica que lo conviertes en un DSCR. Si tú compruebas que esa casa va a Entonces, generar tanto renta. Una
2: casa de inversión, uh -huh. sí se podría hacer. O sea, que no puede ser tu casa residencia, tu primaria, uh -huh. y sacarle un, un DSCR.
1: Pero puede ser un rento, uno, una casa no, de renta sí. que tengas. Ok. Sí. Porque okay.
2: ahí entrarías en el...
1: Y ahorita que dijiste el ejemplo del short-term rental, eh, de una casa ya existente que hace ese negocio y que ya tiene los libros, ¿qué pasa cuando no se tiene, apenas se va a rentar? ¿Se pide también la experiencia de la persona que va a... Que va, o sea, que ya tenga experiencia, a lo mejor no en esa casa, porque nunca la ha rentado short-term rental, pero que tenga experiencia de haber hecho, hecha, haber de hecho ese negocio no, en no. otro?
2: No, que sea la primera ahí? vez de imprimacionista. Sí, todo depende del porcentaje que se vaya a prestar. Por ejemplo, hay muchos inversionistas o bancos que dicen, ¿sabes qué? Eres primer, eh, o sea, primer inversionista, te vamos a dar hasta un 60% máximo de, de lo que, para sacarle dinero a la casa en un, en un refinanciamiento. Y a lo mejor para comprar no, no se requiere, más teniendo un 25%. Pero para sacar dinero sí se requiere una, que tengas un mínimo, una propiedad de inversión. Okay.
1: ¿Qué otro tipo de préstamo ves muy seguido? que, no, que son estos los non-QMs?
2: Bank statement loan. Bank, Bank statement. Mm -hmm. Ese son... Funciona de esta manera. Por ejemplo, mucha gente dice, oye, pues obviamente no reporto todo este, porque meto todos mis gastos, etc. Entonces obviamente no califica con un, pre, una, un préstamo ordinario. Vamos al non-QM.
0: Porque no tiene el ingreso. O el ingreso no, no, lo, lo, lo quema con gastos. Así es.
2: Y, y, ya, y ya de cuenta que me dice, oye, deposito 15 a 20 mil dólares al mes constantemente. Mira, pedimos 12 meses de estado de cuenta del banco. Hay que ver si es cuenta de negocio o cuenta personal. Entonces no podemos mezclar. Tiene que ser ¿O una, no por, ¿no? O una u otra. No, puede, no podemos hacer lo que es, aquí deposité 10 y si lo mandé 5, tengo 15. Sí. No, nomás entraron 10. Entonces, después de eso, se le pide una carta a su contador para que nos diga qué porcentaje de gastos son sus gastos. Por ejemplo, vamos a poner que promedió 120 mil dólares de ingresos al año. Uh -huh. Entonces son este, 10 mil dólares mensuales. Entonces el, el contador te dice, su porcentaje de gastos es el 50%. Entonces tenemos un ingreso nada más para calificarlo de 5 mil. Uh -huh. Y de ahí usamos el 50% máximo del, del debt, DTI, del Debt to Income. Uh -huh. O sea, quiere decir que puede calificar una persona para un pago máximo de 2,500 dólares.
1: Bastante bien, porque si fueras a un préstamo tradicional con ver los tax returns, te dicen, no, zorro. No, no califican. Ajá, ok. Sí. Eh, ¿El ITIN, manejan el ITIN cuando el no IT tienen seguro social y nada más tienen el seguro de, digo, el número para
0: hacer impuestos?
2: Así es, le pedimos dos años de taxas con el ITIN.
0: Esta, esta gente que no tiene seguridad social, como dice Gaby, el ITIN es un código, es una una clave que es la que se usa para pagar impuestos mm. en Estados Unidos, mm -hmm. para la gente que no, que no es ciudadana reciente.
1: Y, pero entonces sí te tienes que ver bien el tax return. Te o sea, tienes que ver que no tengas, porque muchos que tienen itin pero también tienen su propio negocio y a lo mejor pueden hacer esto de que deducen demasiado gasto para no pagar impuestos, pero sale una cosa por la otra.
2: Dependiendo mucho del programa que se va a calificar, hay itin que es de documentación completa, vamos a llamarlo, que vamos a ver los income tax, los pay stop, eh, Prácticamente todo, como si fuera un préstamo normal, como un convencional o un FHA, vamos a pedir todos los documentos o también podemos pedir un, un estado de cuenta, uno de estado de cuenta también. Todo depende, entre más documentación se pueda verificar, el interés siempre va a ser más barato. Y si más, entre más alto el score, también más y más barato el interés.
1: Ok. Eh, ¿Algún otro que se nos está olvidando? ¿Algún otro tipo de non-QM?
2: Hay uno nuevo que está ahorita que es el, el No Ratio DSCR. No,
0: ¿Cómo? No. El No
2: Ratio. O sea, no, no, tiene, no importa qué porcentaje de renta es. Tienes es que tener un, un score muy alto y una, creo que ahorita está en el 30% de enganche.
1: Ok, 30%. Y me imagino también experiencia, ¿no? Si llega alguien Esa que ha tenido sí. rentals por muchos años, como que ves.
2: Así es. Hay otros también que son Profit and Loss que ahí te pedimos que un contador o un una persona que, hace tax, que te hace las taxas te da lo que es el profit and loss de... lo sabemos de, de llamar el estado de, de ingresos y una balanza donde te diga cuánto ganas tú al, al año y eso lo usamos como ingreso. Sí, o sea, claro hay que... muchas maneras de, claro. de documentarlo. O sea.
0: Claro, que a mí me encanta, digo la verdad, y hace rato que estuvimos eh, hoy más temprano con, con Kiko, que dice, no, a mí me encanta CF porque me ha ayudado a sacar muchas personas que la rechazan por aquí y por acá y ven la manera como de, cómo pues sí hacer el préstamo, obviamente de una manera responsable, pero no necesariamente te vas, te vas a lo tradicional de, de, del, del W-2 o del trabajo fijo con un ingreso, porque hay gente que vive otras situaciones muy diferentes, no y no significa necesariamente que no puedan tener el poder adquisitivo para comprar, invertir y mantener una casa.
2: Y hay mucha gente que va a un banco, por ejemplo, de X banco, y le dice, salen de ahí con un no, y ya se quedaron así, como que no, no, me dijeron que no, y luego llegan con un, con un broker que tiene experiencia, que nos conoce, nos habla, y nos dice, a ver, a esta persona le dijeron que no, vamos a darle una entrevista, le hacemos una, una sesión de, por teléfono o en persona, hacemos una encuesta, vemos todo lo que tenemos, y luego ya lo, lo tratamos de acomodar en un, en un programa.
1: Sí, okay. siempre les digo a mis clientes no, no tengo nada en contra de los bancos grandes pero siempre tienden a ser muy estructurados nada más cabes en esta o en esta o en esta categoría y no me salgo de ahí eh, y les digo mucho que de igual forma que es tan importante tener un realtor que tenga experiencia es un mortgage que, que tenga experiencia porque son los dos elementos que van a, van a hacerte una buena experiencia al comprar una casa, ya sea de inversión, donde vas a vivir ahí, lo que sea, cualquier tipo de propiedad así es pues muchísimas gracias, Seferino, por toda la información que nos hola. diste. Eh, seguramente te tendremos de regreso con más preguntas y para ver los cambios del mercado, que es muy interesante luego ver cómo, cómo nos vamos adaptando con diferentes tipos de préstamo de acuerdo al mercado. ¿no? Camaleónicos también son
0: los préstamos.
2: <risa> sí, ojalá que ya bajen los intereses pronto.
0: Ya <risa> sé, ojalá. Pues recuerden que para cualquier duda o si quieren contactar con Seferino, nos pueden mandar un correo a hola.lalaygaby.com. Yo soy Lala Lizondo.
1: Y yo Gaby Proctor.
0: Y esto fue Real Estate Talks.